0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وصلنا بنا الكلام الى في استعراض الشبهات الى العنوان الثالث حسب التقسيم الذي ذكرناه في بداية هذه الأبحاث. وكان هذا التقسيم يشير إلى أن العنوان الثالث من العناوين التي ذكر حولها الشبهات، ذكرت حولها الشبهات هي شبهات حول عصر الغيبة، وعصر الغيبة هو العصر الذي نعيشه والذي عاش فيه الشيعة أتباع الحجة سلام الله عليه طيلة ما يزيد عن ألف سنة وقد يزيد أيضا سنين طوال أخرى، هذه الغيبة وهذه الفترة الطويلة تعرض فيها الإمامية وتعرض فيها الشيعة إلى ألوان مختلفة من العذاب والاضطهاد والتنكيل والتعذيب من جراء هذه العقيدة، وبسبب هذا الإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان إيمانهم به بهذا الغائب الذي ينتظره الشيعة سببا في كل هذه الآلام، وكان أيضا سببا في سخرية الآخرين من اعتقادهم هذا، فكيف ينتظر الشيعة اماما غائبا وكيف يبايع الشيعة اماما لا يرونه وكيف يؤمن الشيعة بامام حجة له مقام في هذه الدنيا وهم لا يرونه في الواقع كانت الغيبة وكان مفهوم الغيبة هو العامل الاساس في أغلب هذه الشبهات التي طرحناها علي... التي طرحت علينا والتي ذكرناها في الأيام الماضية، كان مفهوم الغيبة وخفاء هذا المفهوم، وعدم تمكن الآخرين من هضم هذا المفهوم هضما كاملا، وفهمه فهما كاملا، هو السبب في هذه الإشكالات وهذه الشبهات كما رأينا أي فائدة من وجوده أي فائدة أي مصلحة من وجود إمام لا نراه كيف يقوم هذا الإمام بإدارة شؤون شيعته هل هذا الإمام يؤدي غرضا ما أم لا يؤدي غرضا ما ماذا يفعل هذا الإمام كيف تتحقق الهداية على يد هذا الإمام هذه المفاهيم كلها إنما نشأت وسببت هذه الإشكالات وهذه الشبهات نتيجة عدم وضوح الرؤية ونتيجة عدم وضوح هذا المعنى سبب الكثير من هذه الشبهات وهذه الإشكالات ونحن عندما قمنا من خلال الأدلة التي أشرنا إليها فيما سبق، وتوصلنا إلى نتيجة وجود الإمام وغيبته. فالإمام موجود إلا أنه غائب، وأن مفهوم الغيبة لا يساوي انعدام الوجود. الهوية الخاصة التي هي تحدد وتشخص كل شيء، كل شخص وتعينه هوية نسبه هويته ولادته هوية اسمه هذا معروف مشخص لدينا من خلال ما تقدم من الأدلة والبراهين، وبالتالي فالركيز الأساسية في المعرفة التي ترتكز عليها المعرفة الاعتقادية هي عملية التشخيص، عملية التشخيص ومعرفة الهوية الذاتية لهذا الشخص. بإسمه، بكنيته، بلقبه، بتحديد تاريخ ولادته، بتحديد مكان ولادته، بتحديد أمه، بتحديد أبيه هذه الهوية الشخصية عندما توضحت لدينا وتوصلنا إلى معرفتها فإن هذه المعرفة تمثل الركيزة الأساسية في المسألة الاعتقادية هذه الركيزه الاساسيه في المساله الاعتقاديه لا يجوز لنا ان نرفع اليد عنها لاي شبهه طارئه قد تطرا علينا نحن عندما استعرضنا العنوان الاول من الشبهات والعنوان الثاني من الشبهات كنا دوما نحاول الوصول الى نقطه نركز فيها الاعتقاد ونبني الاعتقاد اساسا فاساسا متينا حتى عندما نسير خطوة الى الامام اذا لا سمح الله صادفنا الفشل في الخطوة اللاحقة نتيجة عدم وضوح بعض المعاني او عدم وضوح بعض الادلة نكون نرجع الى الخطوة الخلف التي يكون فيها الاساس واضحا ومتينا وبالتالي لا يكون التشكيك في مساله جزئيه لا يكون التشكيك في مساله جزئيه دافعا الى التشكيك في المسائل التي هي اكبر من حتى تصل الى نفس شبهه الامامه كما هو مسعى الخصم ومسعى الذي يطرح الشبهات الذي يطرح الشبهات كما ذكرنا مرارا يريد من خلال الاشكال والتشكيك في مسألة جزئية السعي إلى بلورة هذا الإشكال وتوسعته شيئا فشيئا حتى يصل إلى أصل نظرية الإمامة نحن من خلال هذه الأيام الماضية حاولنا أن نقوم عند طرح أي شبهة شبهة أي عنوان من هذه العناوين نكون قبل طرح هذا العنوان قد أسسنا أساسا أسسنا أساسا فعندما نأتي ونتحدث حول فكرة الإمام المهدي نكون قد أسسنا أساسا حول الإمامة أسسنا أساسا حول هذه النظرية وهذا المفهوم العام للإمامة الإلهية وعندما نأتي ونتحدث حول شبهات حول شخص الإمام سلام الله عليه وحول تشخيص ولادته عليه السلام قبل الولوج إلى هذا البحث نكون قد اسسنا اساسا يحدد لنا الروايات التامة التي تثبت من هو الامام، التي تثبت اثباتا غيبيا واخبارا غيبيا من عند من بداية من رسول الله صلى الله عليه واله الى الامام الحسن العسكري، تثبت ان الامام المهدي هو محمد بن الحسن. بعد ذلك عندما أتينا إلى مسألة الولادة وتشخيص تاريخ الولادة وتشخيص هذه الواقعة التاريخية إن شاء الله نكون بحمد الله قد أثبتنا هذه الهوية الشخصية أثبتنا هذه الهوية الشخصية وأثبتنا هذه الركيزة وهي ولادة الإمام سلام الله عليه ووجود الإمام سلام الله عليه هذا الوجود الذي يحمل كل ما تحمله معنى كلمة موجود في قبال كلمة معدوم الوجود في قبال العدم فعندما نقول أن الإمام ولد وهو موجود إذا هذه الركيزة التي توصلنا إليها من خلال رد تلك الشبهات السابقة وتثبيت وتدعيم الأدلة التي أقيمت على وجوده سلام الله عليه فعندما ندخل في أبحاث الغيبة هي أبحاث مشكلة من هذا النحو أن الغيبة حدث ليس بالحدث الاعتيادي حدث حدث لم تعتد عليه الشيعة ولم يعتد عليه الإنسان الاعتيادي بأنه يؤمن بإنسان غائب الوجود مع الغيبة لا العدم مع الغيبة الغيبة يعني الخفاء هذا الخفاء ممكن ان يكون مع وجود الشخص وممكن وممكن ان يكون مع انعدام الشخص لكننا نقول ان الخفاء الذي نعني به هنا خفاء مع وجود الشخص لا مع انعدام الشخص وهذه المسألة تترتب عليها اثار كما سوف نأتي ونبينها فمفهوم الغيبة الذي يجب أن يكون واضحا لدينا أننا عندما توصلنا إلى ولادته عليه السلام وأنه ولد وأنه تحقق وجوده فهذا يعني أن الوجود تام بقي هل هو ظاهر أم مخفي هل هو ظاهر أم غائب فنقول انه غائب وليس بظاهر والمقصود من الظهور هو معرفته العيانيه تشخيصه الظاهري بوجوده الحقيقي الملموس الذي يراه كل انسان ويمكن ان يصل اليه كل انسان كما كان من الممكن لاي شيعي ان يصل الى اي امام من الائمه السابقين هذا هو الظهور الذي يستدعي التمكن من رؤيته التمكن من الوصول إليه التمكن من الحديث معه حديثا مباشرا تراه وتسمعه وتسأله تسأله ويجيبك ولا يكون لقاؤه ممنوعا على أحد أي إنسان من الشيعة كان يستطيع الوصول إلى أمير المؤمنين إلى الحسن إلى الحسين إلى زين العابدين إلى الإمام الصادق أما بالنسبة لإمام المهدي نقول أحيط بما يسمى بالغيبة فهو غائب مختفي هذه الغيبة في قبال هذا الظهور هذا المعنى هو الذي سبب الكثير من الإشكالات والعديد من الشبهات عندما عجز الآخرون عن فهم هذه الغيبة وفهم وجه حكمتها ولماذا كانت الغيبة فجاء البعض وقال أن هذه الغيبة وهم اختلقه الشيعة واخترعه علماء الشيعة كيف يكون إماما وهو غائب وما فائدة هذا الإمام الغائب الشيعة أنفسهم ذكروا أسبابا لغيبته اختلفوا في بيان هذه الأسباب المؤدية إلى الغيبة ذكروا أسبابا متعددة وهذا يعني اختلافهم في ذكر ومحاولتهم لذكر أسباب وتعليلات وحكم للغيبة هذا دليل على أنهم حاولوا تأويل الأمر الذي لا وجود له هذه عناوين من شبهاتهم التي طرحوها حول الغيبة فيقول الشيعة حاولوا طرح تبريرات لهذا الاعتقاد التبريرات لهذا الاعتقاد وهذا الاعتقاد هو وهم من اختلاقهم وبتعبير جامع قالوا بأن الغيبة تناقض ضرورة وجود الإمام التي بنوا عليها أصل معتقدهم هذه الخلاصة في الشبهات والإشكالات التي طرحوها حول الغيبة أن الغيبة لم يفهموا محتواها ولم يعرفوا معناها لذلك قالوا كيف نتلاء مع ضرورة وجود الإمام خف في مقام الجواب وفي مقام تحليل هذه الشبهات وأمثالها التي صيغت بصياغات متعددة يعني أساليب متعددة صيغت هذه الشبهات لكنها تتمحور حول هذه النقطة أن الغيبة ما هي الغيبة؟ هل هناك فائدة من الغيبة؟ كيف يمكن أن يستفاد من الإمام في غيبته؟ كيف يقوم الإمام بتصرفاته أثناء غيبته؟ كلها تتمحور هذه يعني إذا تلاحظون الكتب التي كتبت حول الشيعة الإمامية الإثنا عشرية وحول عقد إعتقادهم بالإمام المهدي سلام الله عليه تلاحظون يحاولون أن يصيغوا هذه الشبهة وهذا الإشكال بصياغات متعددة وبأساليب متعددة، لكنها تعود إلى هذا الجذر الأساسي، أن الغيب لم يفهموها، الغيب لم يهضموها. نحن عندما نقوم بالجواب عن هذه الشبهة وهذا الج... وهذا النحو من الشبهات إنما يتم ذلك من خلال بيان أمرين الأمر الأول أنه إنما إننا إذا لم نتوصل إلى وجه مقنع وتام للغيبة إذا لم نتوصل لبيان وجه مقنع وتام لحكمة الغيبة ما هي الحكمة من الغيبة؟ إذا لم نتوصل ولم يذكر لنا علماؤنا وجهاً مقنعا نقتنع به بالغيبة ونقتنع به بالحكمة من هذه الغيبة فهل هذا يعني ابطال أصل الغيبة هذا أول أمر يجب علينا التوجه إليه أننا إذا لم نقتنع بما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم في بيان وجه الحكمة من الغيبة هل هذا يعني أن أصل الغيبة باطل هل هذا يعني التشكيك في أصل غيبته هذه مسألة. خب الجواب عن هذا بالتأكيد لا يعني لا يوجد هناك تلازم بين اختفاء سبب الغيبة وإنكار وقوع الغيبة يعني لو خفي علينا سبب غيبته هذا لا يعني إنكار أصل غيبته هذا لا يعني أنه يجب علينا أن ننكر الغيبة فالغيبة أمر واقع وصحيح وإن كنا, وإن كنا نجهل ما هو سببها وما هو الحكمة من هذه الغيبة لذلك نتوجه إلى أن نرى أن كثير من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ومن خلال استفاداتهم من الروايات المختلفة قالوا بأن الحكمة من الغيبة أمر مجهول بالنسبة لنا من جو الغيبة هي من جملة السنن الإلهية التي تقصر عقولنا عن إدراك حكمتها عن إدراك كل فائدتها بعض علماء الإمامية الشيخ الصدوق مثلا يقول إن إيماننا بعصمة الإمام المهدي ووجوده بعصمته يقتضي منا التسليم بوجود حكمة وراء غيبته لأن الحق سبحانه وتعالى حكيم لا يجعل إماما غائبا من دون وجود حكمة له الشيخ محمد حسين كاش في الغباء من متأخر علماء الإمامية له تعبير لطيف في كتابه أفض الشيعة وأصولها يقول السؤال عن الحكمة والمصلحة في بقائه مع غيبته وهل وجوده مع عدم الانتفاع به إلا كعدمه يقول أكو تساؤل يطرح أن وجود الإمام مع عدم الانتفاع به هو كعدم الإمام هل هذا صحيح هذا الذي يطرحونه أن وجود الإمام مع عدم الانتفاع به كعدم الإمام فهذا الشخص الذي يطرح التساؤل يفترض هكذا ان الانتفاع من الامام هو بالامام الظاهر فقط الانتفاع من الامام منحصر بكون الامام الموجود ظاهر اما اذا كان الامام الموجود غائب فلا ينتفع من الامام خب هاي الملاد ايها المستشكل أيها السائل من اين اتي ان الانتفاع يجب ان يكون من الامام الحاضر من الامام الظاهر الامام الموجود الظاهر المنفعة محصورة به هذا التلازم وهذا الانحصار انحصار المنفعات بالامام الظاهر فقط هي من اين اتت هذه الملازمة نعم نقول نحن حرمنا من رؤيته حرمنا من ظهوره فيها نوع من الحرمان الا انها لا تعني عدم الانتفاع التام الشيخ كاشف الغطاء يقول: ولكن ليت شعري هل يريد أولئك القوم أن يصلوا إلى جميع الحكم الربانية والمصالح الإلهية وأسرار التكوين والتشريع؟ يعني هل هذا السائل استطاع قبل أن يسأل عن غيبة الإمام المهدي، هل استطاع أن يصل إلى كل أسرار التكوين والتشريع؟ هل استطاع أن يصل هذا السائل إلى كل حكم التشريع وإلى كل مسألة في الوجود ما هي حكمتها ما هي علتها ما هو الغرض منها ولا تزال جملة أحكام إلى اليوم مجهولة الحكمة بل أكثر التشريع مجهول حكمته كتقبيل الحجر الأسود مع أنه حجر لا يضر ولا ينفع وفرض صلاه المغرب ثلاثا والعشاء اربعا والصبح اثنتين وهكذا الى كثير من امثالها وقد استاثر الله سبحانه بعلم جمله اشياء لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا كعلم الساعه واخواته المساعة استاثر الله به من العلم المستاثر يعني من العلم الذي تفرد الله به عز وجل الله عز وجل في آيات القرآن يذكر أنه عالم للغيب ويطلع ويطلع من يشاء على علمه ويطلع من يشاء على علمه ومن يريد بقيت أمور هذه الأمور استعثر بها الله سبحانه وتعالى ولم يطلع عليها أحد كعلم الساعة وأخفى جملة أمور لم يعلم لم يعلم على التحقيق وجه الحكمة في إخفائها كالاسم الأعظم وليلة القدر، ليلة القدر اطلبوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. خب لما نحن نجي نبحث في حكمة هذه الليلة، يقول العلماء حتى يكون باعثا على الإنسان التوجه إلى الله في هذه الأيام الليالي العشرة. إذا حددها في يوم واحد فرضا. يوم ليلة الحادي والعشرين هي ليلة القدر قال العلماء قد يعجز البعض وقد يصادف البعض أن لا يستطيع أن يفرغ نفسه في هذه الليلة للعبادة فهل يفقد الأمل بإصابة ليلة القدر فيقال أهلينئذن أن الحكمة من أن الله أخسى ليلة القدر في العشر الأواخر أن يجعل هناك أمل لدى الإنسان بسعيه في هذه الليالي العشرة أن يتوجه إلى الله عز وجل، إن لم يتمكن في التاسع عشر فبالعشرين، في الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، وهكذا. فواقنا هي هذه العلة؟ هل هذه الحكمة الحقيقية؟ لا، ولكن نقول يحتمل أن تكون هذه الحكمة، ولا نعلم ما هي الحكمة الحقيقية، وكإخفاء الاسم الأعظم، وساعات استجابة الدعاء، مو كل الساعات نحن نعلم بها بعض الساعات التي ورد بها ذكر في الروايات الشريفه نحن نعلم بان هذه الساعات هي ساعات استجابه دعاء مثلا ولكن ايضا هذه مو الساعات الحتميه انه يتحتم استجابه الدعاء فيها والغايه انه لا غرابه في ان يفعل سبحانه فعلا او يحكم حكما مجهول الحكمه لنا إذن هذه القاعدة التي يجب أن نؤمن بها ويؤمن بها الجميع حتى ذلك الإنسان المستشكل حتى الذي يطرح علينا الشبهة يعلم ويوقن بأن هناك أمور مجهولة الحكمة بالنسبة لنا وجهالة الحكمة لا يعني في وقوعها ونفي تحققها إنما الكلام في وقوع ذلك وتحقيقه فإذا صح إخبار النبي وأوصيائه المعصومين عليهم السلام لم يكن بد من التسليم والإذعان، ولا يلزمنا البحث عن حكمته وسببه. إذا البحث عن الحكمة والسبب حينئذ هذا في الزيادة تعميق وزيادة تحليل للأدلة، ما فيها شيء، اذهب وعمق البحث وحلل الروايات أنك تصل إلى نتيجة لكن يبقى دائما هذه النتيجة التي وصلت إليها ليست نتيجة حتمية وهذه النتيجة التي وصلت إليها قد لا تكون هي النتيجة الصحيحة قد يكون هي جزء الحكمة وجزء من الحكمة وهناك حكم أخرى والأخبار في المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله من الفريقين مستفيضا ونحن وإن اعترفنا بجهل الحكمة وعدم الوصول إلى حق المصلحة إلى حقيقة المصلحة في غيبته ولكن كان قد سألنا سألنا نفس هذا السؤال بعض عوام الشيعة فذكرنا عدة وجوه يعني هو الشيخ يذكر يقول بعض الناس سألوني بعض الناس سألوني عن وجه غيبة الامام يقول انا وان كنت في واقع الحال اجهل بالحكمة الحقيقية لكننا ذكرنا عدة وجوه تصلح للتعليل لكن مو هي العلة الحقيقية ما زالت العلة الحقيقية خافية علينا ولكن لا على البث والجذب هذه العلل التي تذكر التي تذكر يذكرها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم ويذكرون حكما مختلفة هذه الحكم إما وردت في بعض الروايات فنحن نقول هذه الحكمة وردت في هذه الروايات إذا هل هي الحكم التامة هي فقط هناك حكم مجهولة لدينا شرط أن الإمام ذكر لنا كل شيء قد تكون هناك أشياء الإمام لم يذكرها لنا ولكن لا على البث فان المقام ادق واغمض من ذلك ولعل هناك امورا تسعها الصدور ولا تسعها السطور. هي من خصوصيات الشيخ في الغطاء. خصوصيات الشيخ محمد حسين في الغطاء عليه الرحمه استخدام بعض الجمل التي التي تفي واقعا بمقصود واسع ان هناك امور تسعها الصدور. ولا يتسعها السطور، يعني هناك امور قد يحسها الانسان، يعرفها الانسان، يتوصل اليها الانسان بنحو من العلم، بنحو من العلم وبنحو من تهذيب النفس، يتوصل اليها الانسان لكنه لا يستطيع التعبير عنها بالكلمات. امور تسعها الصدور ولا تسعها السطور. هاي من خصوصياته رضوان الله تعالى عليه، الذي ايضا من خصوصياته هذه الجملة المعروفة توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. وكثير من الجمل المشهورة التي نقلت عنه كالامثال اصبحت تنقل عنه رضوان الله تعالى عليه. فاذا هذا المعنى معنى عميق جدا، يقول قد الانسان يحس بذلك المعنى في نفسه. يحس بتلك بذلك الارتباط، هذا الارتباط الذي لا يشعر به الا الانسان المؤمن الحقيقي المعتقد بالمهدي سلام الله عليه، لكنه في مقام التعبير ياتي ويريد ان يكتب هذا المطلب الذي توصل اليه قد يعجز، هذا التعبير الذي تكون قول عنه ان الكلمات تكون عاجزه عن التعبير عنه. امور تسعها الصدور ولا تسعها السطور وتقوم بها المعرفه ولا تاتي عليه الصفه والقول الفصل انه اذا قامت البراهين في مباحه الإمامة على وجوب وجود الامام في كل عصر وان الارض لا تخلو من حجه وان وجوده لطف وتصرفه لطف اخر فالسؤال عن الحكمه ساقط حينئذ، والأدلة في محالها يعني في مواقعها على ذلك متوفرة، وهي الأدلة السابقة، لذلك نحن نقول من المهم جدا إذا أردنا بيان عقيدتنا في الإمام المهدي أن نأتي بها عقيدة متسلسلة حتى تكون النتيجة التي نتوصل إليها نتيجة منطقية، حلقات العقائد حلقات متماسكة بعضها بالبعض الآخر. حلقات متسلسله ومترابطه انت لا تستطيع ان تذكر الحلقه الاخيره من دون ذكرك للحلقه السابقه والتي تسبقها لان ذكرك للحلقه الاخيره يعني 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 ابعاد عن تلك المباني الخلفيه والاسس التي بنيت على اساسها تلك الحلقه الاخيره فاذا هذا المبنى وهو مبنى كثير من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، انه لا نبحث عن وجه الحكمه. لا يعني ان بحثنا عدم بحثنا عن وجه الحكمه انه لا نستطيع ان نبدي حكم، ممكن ان نوجد حكم متعدده، لكن هذه الحكم ليست لا نلزم بانها الحكم الحقيقيه، لا نلزم بانها الحكم النهائيه والوحيده فقط. بل يمكن ان تكون هناك حكم غيرها يمكن ان اشخاء شخص ياتي ولا يقتنع بهذه الحكمه مضافا الى وجود روايات داله على هذا المطلب يعني وجود روايات تدل على ان وجه الحكم في غيبته مجهول مثلا في روايه ينتقل عن الامام الصادق سلام الله عليه يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم يعني هناك وجه هناك حكمة هناك علة إلا أن هذه العلة لم يؤذن لنا في كشفها قلت فما وجه الحكمة في غيبته قال وجه الحكمه في غيبته، وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره. الامام الصادق يحاول ان يمثل لهذا الامر، يقول: كما لم ينكشف وجه الحكمه فيما آت فيما اتاه الخضر عليه السلام، من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما افتراضهما الخضر عندما سار مع موسى وقام بهذه الأفعال العجيبة كانت هذه الأفعال بالنسبة إلى موسى لأنه خفي عليه السبب أمرا عجيبا لكن موسى كان مطمئنا إلى الخضر أنه عبدا من عباد الله لذلك كان دائما يسر عن وجه الحكمة في فعله لكن الخبر آخر أن لا يقول له وجه الحكمة إلا عند الافتراض فهنا ممكن أن نفترض أن وجه الحكمة في غيبته عليه السلام لا تظهر إلا بعد ظهوره ولا تبان لنا إلا بعد ظهوره يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من الله تعالى وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم لاحظ رجع إلى الأصل الإعتقادي الأول دائما هذه الأصول الإعتقادية عندما نقول مترابطة نقول بما أن الله عز وجل أن تتوصلت في مرتبة سابقة إلى أنه حكيم لا يفعل عبثا صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وحكيمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا حتى لو كان وجه الحكمة غير منكشف لنا فهذا لا يعني عدم وقوع الفعل ولا يعني أن هذا جهل من عندنا لأن البعض جاء وأراد التشنيع على علماء الإمامية قال بأن هؤلاء جاء قالوا بنظرية الحكمة المجهولة هناك حكمة إلا أنها مجهولة وهذا من قصور عقولهم حاسبت البعض أتى استخل هذا الأمر للتشنيع عليهم وعلى علماء الإمامية نحن لا علماؤنا لاحظتم عبارة الشيخ كاش في الغطاء نقلتها لكم على طولها لبيان هذه المسألة أن هذه بقية أحكام الله سبقية أفعال الله تعالى التي نجهل وجه حكمتها ومع ذلك علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم استمروا في التدقيق في الروايات وتحليل الروايات نلاحظ ان بعض الروايات ذكرت بعض الوجوه للحكمة لحكمة الغيبة ولم تذكر الروايات كل هذه الوجوه مثلا في بعض الروايات نلاحظ ان وجه الحكمة الذي ذكر هو خوف القتل هذه الروايات مثلا ما ورد عن سرار أن للقائم غيبة قبل ظهوره قلت ولم قال يخاف القتل وفي رواية أخرى أيضا بمعنى بهذا المعنى عن الإمام الصادق عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن لابد للغلام من غيبة فقيل له ولم يا رسول الله قال يخاف القتل لاحظوا هذا العنوان الذي ورد في هذه الروايات التي تقول بأن الإمام خوفًا من القتل غاب، هذا كان في عنوان استغله الآخرون أيضًا للتشنيع على الإمامية، عجيب فإمام مهدي يخاف القتل يغيب، والإمام الحسين لا يخاف القتل يخرج مع أصحابه ومع أهل بيتي. هذا جبن من الإمام، هذا والعياذ بالله وحاشاه ذلك، هكذا أرادوا التشنيع واستغلال هذه الروايات. فهموا أن الاختفاء من القتل هو خوف وليس تحذرا وليس دفع, عن دفع, دفع للقتل عنه إلا أما سلام الله عليهم كلهم ماتوا إما مقتول وإما مسموم فلو كان في مقام توجيه هذه الروايات والدفاع عن هذه الروايات ونحن لسنا مقتضين للدفاع عن هذه الروايات نقول هذه الروايات وردت قبلت بها قبلتم ما قبلتم بها يبقى الإمام غائب نحن إنما نستعرض هذه الروايات وهذه الحكم لنقول أن بعض هذه الروايات تشير إلى هذه الحكمة لكن لا يعني أن هذه الحكمة هي الحكمة الوحيدة أو الحكمة النهائية وإنما هو جزء الحكمة بعض الحكمة وتوجد هناك حكم أخرى وتوجد هناك حكمة حقيقية قد يكون هذا هو السبب الظاهري خوف القتل عندما كان الإمام الحسن العسكري يحافظ على الإمام المهدي ويخفيه عن عيون الأعداء، يخفيه من أجل المحافظة عليه من قتل إياه. وكذلك ال- ال- هذا الخفاء إخفاء الإنسان لنفسه خوفا من القتل تحذرا هذا الخوف خوف تحذري، مو خوف جبني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا اختفى في غار حراء. اختفى داخل الغار فاختفاءه داخل الغار ليس جبنا وهربا وعدم استطاعة مقابلة قريش بل هو شجاع بالشجاعة الكافية التي يستطيع أن يقابلهم لكنه تدبير منهم التدبير ما يعني المقابلة دائما بالقتال الحرب كر وفر يقولون فالتدبير والاختفاء لمصلحة معينة حتى لا يقتل حتى لا يقتل هذا لا يعني جبن بل هو قد يعني تدبير معين وذلك لتأجيل ساحة المواجهة تدبير معين من من أجل أن لا يقتل في هذه الساعة وأنه سوف تكون هناك مواجهة في وقت آخر لذلك هذه الحكمه التي نقول هنا ان هذا الخوف ليس هو خوف عن خوف عن جبن وانما تحذر يلجأ اليه العقلاء كثير من العقلاء عندما نلاحظ العقلاء امامنا بعض العقلاء يرون انه في بعض الاحيان ما كفائده من الهرب وما كفائده من الكرار فيواجهون الظالم فيقتلون او ينتصرون الى اخره لكن بعض العقلاء قد لا يرون مبررا الان للمواجهه لعدم توفر الظروف المناسبه فيلجا الى الهرب يلجا الى الاختفاء لكن هذا الاختفاء لا يعني جبن في نفسه لا يعني عدم وجود شجاعه كافيه بل استعداد لمواجهه في وقت لاحق فقد يقول قائل اذا لماذا لم يستخدم التقيه ايضا كبقيه الائمه؟ كان يظهر ويستخدم التقية في بعض الأحيان كما أن الأئمة الآخرون استخدموا التقية. هنا في مقام الجواب التقية ليس هو الحكم الدائمي. يعني لا نستطيع أن نجد شخص يكون حكمه الدائمي من بداية ولادته إلى حين وفاته كله ملازم للتقية. التقية حكم اضطراري. التقية حكم في بعض الظروف الخاصة. هؤلاء العامة هؤلاء الذين لم يرزق الفهم قالوا بأن التقياء التي هي, هي أصل من أصول مذهب الإمامية في حين نعم التقيه مفهوم صحيح ثابت ثابت من نص القرآن من الروايات لكن هذا لا يعني أنه أصل اعتقادي يكون ملازما لاتباع مدرسة أهل البيت أن التقية ملازمة لهم دائما بل التقية هي حالة خاصة تفرضها ظروف معينة ما مع إن تزول هذه الظروف تزول التقية كما نلاحظ في كثير من الأزمنة التي مرت على اتباع مدرسة أهل البيت كذلك إذا رجعنا إلى حياة الأمة السابقين نجد أن التقية لم تنفع دائما بل كانت تكون نهاية الإمام هي القتل كانت نهاية الإمام هي الاستشهاد فمع أنهم سلام الله عليهم استخدموا التقية في بعض حياتهم وفي بعض ظروفهم إلا أن هذه التقية لم تكن نافعة على طول الخط. فالتقية ليست دائما تكون هي الحافظه مع كون الإنسان يتقي مع ذلك يقتل وهذه لاحظناها في حياتنا كثيرا إنسان يتقي ولا يظهر اعتقاده ولا يظهر مثلا ما يعتقده صحيحا لا لكن هذا لا, لا يمنع الظالم من أن يقتله وهذه لاحظناه وأمثلتها كثيرا فضلا عن ملاحظة التاريخ لأمة هذا القائل يقول لأما استخدم التقيه نعم في بعض الاحيان استخدم التقيه لكن هذا لا يعني ان استخدامهم التقيه منع عنهم القتل اما الاختفاء وعدم معرفته وعدم ظهوره فاكيد يمنع عنهم القتل لان الظالم لا يستطيع ان يصل اليه فاي طريقين يكون اجدر بالاتباع هذه حكمه ذكرت في بعض الروايات حسبة ذكرت في بعض الروايات أن لا تكون للإمام في عنقه بيحة لظالم. في بعض الروايات ورد في التوقيع الصادر عنه عنه عليه السلام إلى محمد بن عثمان يقول فإن الل... عندما سألهم عن علة الغيبة قال ما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم فهذه الأشياء لا تسأل عنها عن علة الغيبة وسبب الغيبة إلا أنه سلام الله عليه في نفس هذه الرواية يذكر حتمة للغيبة يقول إنه لم يكن لأحد من آبائي عليه السلام إلا وقد وقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي يعني أنه يذكر أن الإمام أن لإم سلام الله عليهم كانوا يجبرون على البيعة لطاغوت زمانهم، خب هذا الإجبار عن البيعة وإن كان بالإكراه وإن كان بالقهر، إلا أن الأئمة كانوا، إلا أن فلأجل هذه هذا فلأجل هذه البيعة الظاهرية التي كان يقوم بها الأئمة بالإكراه والقهر يكونون مأخوذين بالبيعة، إذا بايعوا. وكان الامام يكره ان ان يخدش هذه البيعه يكره ان ينقض هذه البيعه لذلك يذكر هسه نرجع على التاريخ واقعا الائمه بايعوا لم يبايعوا هل يحتاج الى بحث تاريخي نحن نقول على فرض ذلك على فرض ذلك ان هذه حكمة ذكرت ان الأئمة كانوا يؤخذ منهم البيعه فبران وك... وإكراها وقهرا كانت تؤخذ بيعتهم فهذه البيعة الظاهرية كانوا يكرهون نقضها. فلذلك الإمام الحجة سلام الله عليه عندما يخرج لا تكون في عنقه بيعة. كأن الإمام يريد أن يقول أن التزام الإنسان حتى لو التزم بشيء عن إكراه وقهر كأنه يكره له أن ينقض هذا الالتزام الذي التزم به فهذا المقدار من الالتزام الظاهري القهري الإمام الحجة لا يريد أن يلتزم به أيضا كذلك من الروايات التي ذكرت في بيان وجه الحكمة هو الامتحان والتمحين امتحان المؤمنين أن المؤمنون يمتحنون في غيبة الإمام سلام الله عليه على المؤمنون يمتحنون في هذه العقيده ان المهية له منا له غيبه قبل ان يقوم لان الله عز وجل يحب ان يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون يعني الذين عقيدتهم ضعيفه يشككون يحدث في نفوسهم الريب والشك هذه إذن ايضا بحث الماده امتحانيه بالامتحان ما هي وظيفه الامتحان ما الذي يؤديه الامتحان والاختبار الامتحان والاختبار يؤدي بالانسان الى انه يثبت يللل على التزامه وعلى تمسكه ونجاحه ام لا، لا يثبت، لا يدلل على تمسكه والتزامه بما هو عليه، هذه وظيفة الامتحان، وهذه وظيفة الاختبار، فالامتحان والابتلاء الالهي هو ابتلاء تمحيص غربلة تقوية للعقائد. هذا الامتحان والابتلاء مع أن ظاهره صعب، ظاهره فيه مشدة، ظاهره فيه مشقة، إلا أن الغرض منه هو أن القوي يبقى على اعتقاده. ان قويه الاعتقاد يبقى متمسكا باعتقاده ان الثابت على عقيدته يبقى متمسكا باعتقاده تلاحظون دائما في من من باب الامثله العرفيه اذا أب يعلم ابن السباحه خب في مره مرتين يعلم ابنه كيفيه السباحه كيفيه تحريك يديه تحريك رجليه فجاه لما شاف ان ابنه يعتقد انه يريد يشوف هل واقعا يستطيع ان يسبح او لا يرميه في المسبح يرميه في البحر خب هذا عندما يربي ابنه في البحر هو لا يحب ابنه هل هو يريد السوء لابنه يريد ان يغرقه في البحر ام هو واقعا يريد ان يمتحنه يريد ان يشتد عوده يريد ان يثبت هل استطاع من خلال هذه الفترة ان يتعلم ويثبت على على السباحة مثلا وتعلم السباحه الأولى ما زال متأرجحا لا يستطيع العون فهنا الابتلاء الإلهي والامتلاحان الإلهي عندما نقول هو للتمحيص، هو لتقوية الاعتقاد يعني من يخرج من هذا الامتحان والابتلاء منتصرا يعني قد خرج قوي العقيدة يعني قد خرج وعقيدته لا تتزلزل أما الذي عقيدته تتزلزل الذي بمجرد أن يمتحن امتحان بمعنى التشكيك في هذا الاعتقاد. إمام غائب لا يراه بعينه. هل هذا يعني إنكار أصل الاعتقاد؟ فكيف بالاعتقاد بالله عز وجل؟ عندما لا يراه بعينه. كيف الاعتقاد بالرسول الأكرم صلى الله عليه واله، نحن يجب علينا أن نعتقد بهم. ألف لم ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إحدى صفات المتقين شو في الآية. الذين يؤمنون بالغيب. هذا الامتحان بهذا الغيب الامتحان بأن الإمام لا تراه وأنت مؤمن به طول هذه الفترة وامتداد هذه الفترة امتدادا يبعث الشك في الإنسان الذي يكون اعتقاده متسلفل هذا مضمون هذه الروايات في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفعن كما تُكْفَأُ السن في أمواج البحر ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه هذا التمحيص وهذا الابتلاء وهذه الغربلة هذه الغربلة التي تصل إلى نهاية الأمر أن لا يبقى من المؤمن بهذا الاعتقاد إلا صاحب الإيمان الحق الثابت القوي الذي لا يتزلزل أمام طول هذه المدة وأمام تشكيك المشككين وارتياب المبطلين هذا أيضا إحدى الأوجه التي ذكرت في وجه غيبته سلام الله عليه. هذه ثلاثة حكم ذكرت لغيبته سلام الله عليه، نحن لا نقول أن هذه الحكم هي الحكم التامة. نحن لا نقول هي الحكم الوحيدة فقط، قد تكون هناك حكمة أخرى، حكم أخرى. خشيت علينا فوجه الحكمه الحقيقيه مخفي علينا هذه الحكم لا مانع منها عقلا العقل لا يمنعها الروايات جاءت وصرحت بها ونحن ناقضها تعبدا بهذه الروايات الا ان هذا عدم اقتناعنا لو ترضل ان شخص ما اقتنع بهذه الحكمه كما جاء هؤلاء الذين شهروا والذين تسحقوا في عقائدنا وقالوا نحن لم نقتنع هذه الحكم كيت وكيت وكيت يريدون عليها نقضا كثيرا لكن هذا لا يؤدي إلى بطلان أصل الغيبة ولا يجعلنا نتنازل عن هذا المبدأ الذي أثبتناه من خلال تلك الأدلة والبراهين الساغرات نسأل الله عز وجل أن يأخذ بعيننا لما فيه الخير والصاحب